0: Jeep. tervetuloa Tornitus podcastin pariin. Tänään meillä on mielenkiintoinen ja oikeastaan hyvinkin tarinavetoinen jakso edessä ja se käsittelee riippuvuutta ja niihin tai siihen läheisesti liittyviä päihde- ja huumaosainen Tässä jakson rakenteesta ja punaisesta langasta sen verran että me ollaan valittu päidelinkki.fi sivustolta kaksi tällaista anonyymillä nimimerkillä kirjoitettua tarinaa, joissa kuvaillaan päihden riippuvuudelle altistumista. Tänään studiossa vieraana näistä asioista keskustelemassa on Otto Laitinen, etutöilyssä sijaitsevan Hietaniemenkadun paavelukeskuksen sosiaaliohjaaja. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Mukava olla täällä. Loistavaa, että pääsit paikalle. Oikeastaan ennen kuin tutustutaan näin, näin paremmin, niin mennään, mennään saman tien kuuntelemaan tämä ensimmäinen tarina. ja tota, Tämä kulkee nimellä Nuori alkoholisti.
1: Mietin, menenkö parvekkeelle kaljalla. Laitoin kaljat jo aamulla kylmään odottamaan, että saan muut asiat hoidettua. Yleensä en pääse edes ruokakauppaan, jos aloitan heti aamulla juomaan. Nyt muutaman vuoden ajan on tullut kiskottua kaljaa enemmän kuin olin suunnitellut. En usko, että voin olla päivää juomatta, vaikka haluaisin. Juominen ei ole enää kivaa, eikä se odotettu ilta kavereiden kanssa. Juoman lähteminen ahdistaa. Velka on kertynyt pikapippifirmoista noin 2000 euroa. Yleisin tilanne on, että istun sillä kuuluisalla yhdellä pissellä ja tili on aika lailla lähellä nollaa. Jos sitten yksi laina vielä. Vaikka sata euroa. Noin 10 minuutin kuluttua rahat on tilillä ja parin tunnin kuluttua työntekijän kassassa. Aamulla ärsyttää taas ja töissä sitten esitän selvää ja valehtelen katsoneeni illalla leffaa tai käyneeni salilla. Valehtelen juomisesta perheelleni ja ystävilleni. Voin juoda vaikka yksin, kun aina ei kehtaa soittaa kavereille, että lähdetäänkö taas ulos. Olen aluksi yrittänyt puhua asiasta avopuolisolleni ja muutamalle kaverille. Kukaan ei näe, että minulla on mitään ongelmaa. Sanon, että nyt on ainakin kuukauden selvinpäin, niin eiköhän viimeistään seuraavana viikonloppuna joku näistä kavereista pyydä kaljalle. Painoakin on tullut varmaan 20 kiloa lisää pari vuoden aikana. Darrassa ei ole kiva mennä salille. Tämä on kierre. Kun on velkaa ja lihonnut, stressaannut. Stressiin on hyvä ottaa muutama pisse ja vaikka viinipulla. No, aamulla huono ja turvonnut olo. Ja otettu taas vähän lainaa ja stressaa taas. Vaikea päästä irti tästä.
0: Niin, tämä tarina oli nimimerkki Baari Kärpänen 24 vuotta. Äh, todennäköisesti miespuolinen henkilö. Mitäs sitten? Pari ja päivittäin kääntyykin tällaiseksi muutaman vuoden ralliksi, taloudelliseksi ahdingoksi ja fyysisen sekä hyvin, äh, henkisen hyvinvoinnin ruostumiseksi. Tota, Otto, kuvaako tämä sun mielestä todellisuutta? Että onko tämä uskottava tarina? Niin, tähän on aika lyhyt tarina,
2: tämä on aika pintapuolinen tarina. Tämä ei kauhean syvälle mene vielä tähän, tähän tota problematiikkaan ja fiiliksiin, mikä tällä... Baarikärpäsellä on tässä nimimerkillä, mutta tota, miksei, miksei, siis minkä takia ei olisi todenmukainen. Yleensähän näissä jutuissa se lähtee pienestä ja sitten kasvaa huomaamattaan suuremmaksi. Sitten sitä huomaa yhtäkkiä niin kuin olevansa jossain tilanteessa. Sitä kuitenkin ihminen tuppa ainakin mun näkemyksen mukaan toimimaan muka itse itselleen suotuisasti ja, ja tota, sillä tavoin, että, että ei vahingoita itseään, vaan itse asiassa näkee, että nämä on parhaita ratkaisuja, mitä mä voin tehdä. No, siitä sitten syntyy helposti kierre ja ei sitten huomaakaan aina, että kuinka vaikeaa sitten on päästä irti lopulta.
0: Mm. Sä oot töissä siis sosiaaliohjaajana ja, ja tota, voitko sä kertoa tässä alussa ensin, että, että mitä sun työkuva oikeastaan kuuluu? No
2: mun työkuvaan kuuluu hyvin laajasti kaikenlaista sosiaalista ohjausta. Mun asiakaskunta on asunnottomat, täysiikäiset helsinkiläiset ja tota, meille tulee siis kadun palvelukeskukseen ihmisiä, jotka ovat jääneet asunnottomaksi, syystä tai toisesta, sitten he tulevat sinne hakemaan apua. Me pystytään siellä tarjoamaan esimerkiksi hätämajoitus ihmisille ja jonkinlaisia ruoka- ja hygieniapalveluita ja muita vastaavia, mutta mun ja mun työparin tehtävä on sitten Yrittää ottaa näitä ihmisiä, jotta se, he saisivat jonkinlaisia, jonkinlaisia tota, kontakteja elämäänsä, jotta he voisivat päästä eteenpäin. Mm. Se, mitä nämä kontaktit on, sitten, niin sehän vaihtelee aina laidasta laitaan ja ihmisestä ihmiseen hyvin paljon.
0: Joo. Jos ajatellaan niin tilannetta, että tällainen henkilö, ihminen, potilas tulee sun luoksi, niin osaatko sä määritellä jotain ensimmäistä tarvetta, mitä hän asettaa? No hyvin monesti se on, että... Että ei ole asuntoa,
2: tarvitsisi asunnon. Joka on tietenkin, kun puhutaan asunnottomien palvelukeskuksesta, niin hyvin oletettavaa. Harvammin ihmiset näkee näkee sen, että että ehkä se asunnottomuuteen johtanut syy esimerkiksi, päihteiden ongelmakäyttö, niin olisi se se asia, mitä pitäisi ensimmäisenä hoitaa, vaan se on se asunto, mitä lähdetään miettimään. Se tietenkään, tietenkään, niin kuin varmasti kaikki tietää, niin ei ole niin yksinkertaista, että kämppätempastaan tempastetaan tuosta vaan, koska meillähän ei esimerkiksi ole mitään asuntoja, mitä me tarjotaan, mutta me pyritään sitten ohjaamaan niihin paikkoihin, joista sitä... Tukea sen asunnon hankkimiseen voi saada. Mm.
0: M- mitä sitten, tota, jos palataan tähän baarikärpäsen tarinaan, niin, niin kuinka yleistä on se, että nuori ihminen, joka ä, päätyy alkoholille riippuvaiseksi, niin haluaa vetäytyä yksinäisyyteen? Siinä mielessä, kun tässäkin on, on selkeä tendenssi, tendenssi siihen, että hän haluaa juoda himassa yksin. Ja, ja tota, mainitsee itse asiassa siinä myös sen, että, että on kertonut avovaimolle ja ystävilleen siitä, että minulla saattaa olla ongelma, mutta tuntuu siltä, että kukaan ei reagoi. Ja mulle tuli se ajatus tästä tekstistä, että tässä on niin kaksi puolta. Ensinnäkin hän ehkä kokee olevansa uhri, että, että tota, jollain tasolla niin kukaan ei auta häntä. Sitten ehkä toiseksi, mikä minulle tuli tästä mieleen, oli, oli se, että ei ole kontrollia sillä tavalla pysäyttää tätä itse, että tota, tämä loppuukin tähän, että vaikea päästä irti. Mm. Niin kohtaatko tämän tyylisiä ihmisiä, että et kuinka usein nämä uhriajatus tulee sun työssä esiin tai sitten tämän, että mulla ei ole kontrollia mun elämästä? Niin, no ihmiset
2: harvoin mun kokemuksen mukaan myöntää, että, että heillä ei ole ehkä niin kuin enää mitään kontrollia omaan elämäänsä. He usein, usein näkee, että, että tämä tilanne, mikä heillä elämässä on, on syntynyt semmoisten olosuhteiden myötä, joihin heillä ei ole itse ehkä mahdollisuutta, mutta he pystyvät kuitenkin sitten joihinkin asioihin vaikuttamaan, mikä varmasti hyvin usein pitää paikkaansa. Tässä tekstissä niin voi nähdä, että Tämä ihminen tässä ei usko esimerkiksi, että voi olla juomatta, vaikka haluaisi. Sitten tota, häntä ahdistaa tämä juominen. Hän ei kehtaa soittaa kavereille, mutta sitten taas kaverit soittaakin yhtäkkiä hänelle ja hmm. nä- näin tämmönen tota, sosiaalisten piirien... Piirien tota, vaikutus on sitten varmaan, varmaankin hyvin, hyvin vahva tekijä siihen, että, että minkä takia ajaudutaan. Että toisaalta siihen liittyy voimakas häpeän kokemus, ahdistus siitä, että, että mitä mä teen elämälläni, mitä mä teen itselleni tässä näin, mihin mä oon menossa. Mutta sitten taas se, että haluaa pitää itsensä niin sanotusti normaalien kirjoissa ja totta kai lähtee sitten mukaan mukaan tota, siihen leikkiin, mitä, mitä siinä sosiaalisessa piirissä sitten on.
0: Hmm. Ja voidaanko ajatella niin, että tässä tapauksessa tämä henkilö käy kuitenkin töissä ja, ja näkee ystäviä, niin silloin on koko ajan tietynlainen feissi päällä. Että se on sosiaalinen sanotaan, niin kuin kasvu, joka ei ole se oikea hän, vaan enemmänkin se, että se on tiettyjen niin kuin normien kautta opittu tapa käyttäytyä ryhmässä, ja sitten siellä pinnan alla kuohuu tämän, niin kuin alkoholismi, joka on sinänsä, tämä kuulostaa omasta aika, aika vaikealta tilanteelta. Niin, se, se tuli mieleen, että
2: tämä ihminen on hyvinkin paljon vielä kiinni tässä tota, yhteiskunnassa ja, ja tota, omissa sosiaalisissa piireissä, ja hänellä on tämmöisiä vahvuuksia, vahvuuksia ja muutenkin ajatusta sen suhteen, että tässä nyt ei ehkä mennä ihan oikeaan suuntaan. Meidän asiakkaat Hietanemmänkanon palvelukeskuksessa monesti on ehkä... He on niitä ihmisiä, jotka on tippunut vielä useammankin turvaverkon läpi sitten. No. He on ehkä niitä ihmisiä, joita, joita kukaan muu ei syystä tai toisesta ole, ole halunnut tai pystynyt auttamaan. No. Öm, tämä, tämä, tota, tämä tilanne tässä, niin mä, mun mielestä tästä huokuu semmoinen kova yritys olla, ja olla niin sanotusti Tavallinen tai miten se nyt tämä ihminen sen määrittääskään on on huolestunut omasta tilanteestaan ihan aidosti ja toivon mukaan sitten jotain kautta on myöhemmin löytänyt niitä polkuja ja väyliä. Mitä kautta voisi päästä sitten vähän toisenlaiseen asetelmaan, että olisi enemmän voimavaroja ja olisi
0: enemmän mahdollisuutta
2: vaikuttaa omaan elämään.
0: Joo. Tota, ennen kuin jatketaan eteenpäin tästä ää, teemasta, niin haluaisin vielä palata tässä tekstissä. Jotenkin mulla tulee myös sellainen fiilis, että tässä niin kuin on lievä itsepetos, tai ainakin, ainakin valheilla on aika iso merkitys siinä, että et, tota, vähän niin kuin va- valkoisia valheita kavereille siitä, että mulla oikeasti menee ihan hyvin, vaikka näin ei to- tosiasiassa ole. Niin liittyykö alkoholismiin hyvin läheisesti tällainen... Ähm, niin valehtelu itselleen ja ehkä sitten muille. Niin, no
2: kyllä mä uskon, että Miten, mitä sillä valheella sitten tarkoitetaan, se on, se on aina, voi sanoa kyllä, että siihen liittyy se valhe, koska sitä, sitä valhetta sitten perustellaan tavalla tai toisella. Se on ehkä, ehkä sillä tavalla vähän hankala juttu, koska niin kuin nämä, nämä ihmiset tämmöisessä elämäntilanteessa niin todennäköisesti kokee, että, että he toimii jollain tavalla oikein, mutta samaan aikaan he kokee, että he toimii samaan aikaan väärin. Se, että, että onko se sitten valehtelua, kenelle kaikille valehtelua, niin siitä voidaan olla montaa mieltä, mutta Kyllä se varmasti ulkopuolisen silmin näyttää hyvin paljon siltä, että, että kaikki keinot käytetään, että ei tule se totuus ilmi. Se ei mm. että se totuus on, on aina eri, eri. ja tä- tälläkin ihmiselle varmaan se oma näkemys siitä tilanteesta on hyvin erilainen kuin meillä, jotka lukee tämmöisen lyhyen tekstipätkän siitä ja yrittää analysoida hänen elämäänsä jotenkin syvällisesti mukaan.
0: Niin, no joo, kyllä se totta. totta. totta Sitten no ylipäätään mennään tästä hieman ehkä eteenpäin ja ajatellaan, ajatellaan tota, niinku ajankohtaa sohemeja ja ylipäätään sitä tapaa, miten Suomessa keskustellaan alkoholista, alkoholista tai ylipäätään alkoholismista jopa. Niin, niin tota, voiko Suomessa puhua alkoholismista avoimesti? Niin, kai, ka, kai siitä voi.
2: Kyllä mä sanoisin, että Ei se mikään tabu täällä ole. Se tapa, että millä siitä puhutaan, niin sehän monesti tuppaa olemaan semmoinen kaikki tai ei mitään. Eli joko sitä viiniä ei voi ottaa ruokajuomana missään tilanteessa koskaan koskaan se ei sovi siihen tai sitten mennään, mennään ihan toiseen ääripäähän. Se... Me, meidän meidän tämän kulttuurinen suhtautuminen tuppaa olemaan jotenkin semmoinen tota, raju siihen asiaan. Ja se varmasti hämmentää, hämmentää sitten nuoria, jotka alkaa niin kuin pikkuhiljaa, jotkut teenikäisetkin pohtimaan sitä omaa suhdettaan, mikä niihin päihteisiin luodaan. Olisiko samanlaista tapahtunut sitten esimerkiksi, kun on puhuttu? Jos mietitään tämmöistä päihdevalistusta, mitä mullakin olin nuorena muistan itse, niin tota, kaikki humeet tappaa ja ensimmäinen kannabispiikki tappaa tyyppistä retoriikkaa, niin tota, siinähän syntyy tämmöinen ristiriita ajattelu helposti, että, että kun, sit kun näkee, että ei se nyt ihan näin mene, niin tota, miten se, se siihen sit suhtautuu ja mitä siitä sit ajattelee. Ehkä myöskin samalla tavalla tästä niin kuin alkoholi, alkoholin käytöstä, niin tota, ihmiset, nuoret varsinkin, niin tota, he joutuvat päättämään sitten, että miten he suhtautuu ja toivottavasti nyt mitään leirejä ei pitäisi valita. Eikä hmm. niin kuin sillä tavalla mennä ehdottomasti sen mukaan. Sehän nyt on, alkoholi on alkoholia, eihän se... Hmm. Se, tota, se, Joo, mm.
0: no oikeastaan tähän tematiikkaan tähän vähän liittyen myös, niin kävin läpi tuossa ihan, ihan satunnaisesti, pistin Googlea alkoholia ja katsoin, niin kuin, että miten sitä uutisoidaan Suomessa, mi- mi- mihin asioihin liittyen, niin voin suoraan kyllä sanoa, että läpivalaisee kyllä lähestulkoon kaiken, että niin ihan niin urheilusta kuin terveydenhuollosta, vanhustenhoidosta ja, ja tota, tyyliin lastenhoitoon asti, niin siellä keskustellaan niin alkoholin vaikutuksista. niinku välillä ihmetyttää se, että, että ehkä se on sellainen slaavilainen perinne, mikä meillekin tulee, että kuningas alkoholi asetetaan sellaiseen niin arkipäivän pyhäksi asiaksi. Sellainen, niin kuin, että mikä niin on olemassa aina ja, ja siltä tavalla niin siitä pitää osata keskustella ja, ja tota, se on niin osa suomalaisuutta ottaa sitä bisseen. Niin. Mä näkisin jotenkin, että, että se on asia, mikä
2: ei, ei koskaan ole täällä arkipäivästä. Se on jotenkin niin kuin, se, se, sen käyttäminen on poikkeus, se, se, siihen ei voi suhtautua jotenkin sellainen arkisena asiana, jossa pitää kuitenkin olla joku kohtuus, vaan se nostetaan jotenkin jakkaralle ja sitten tota, sitä pällistellään, ihmetellään ja jopa glorifioidaan sitten, että no mä tiedä kauhean, onko kauhean yleismaailmallista sellainen, että esimerkiksi suomalainen huumorihan on hyvin pitkälti sitä, että, että niin joku alkaa kertomaan juttua, niin, niin, niin se aloittaa se sillä että no oltiin kännissä jossain ja Kavereet alkaa melkein saman nauramaakin, että onpa se muuten hauska tarina ja niin edespäin. Eli se, se, siihen niin kuin, se, se on jotenkin naurettava ja kauhea asia samaan aikaan. Se Ei se ole millään tavalla mun mielestä arkista. Joo.
0: No tota, jos, jos ajatellaan sitä, pysytään tässä keskustelussa, niin, niin – Miksi on niin outoa sanoa ystäväpiirissä tai, tai sanotaan niin kuin sosiaalisessa kanssakäymisessä, jos mennään perjantaina tai lauantaina ulos ja pitämään hauskaa ja näin, niin mikä takia pitää aina selitellä, että mä en juo? Että, silleen, että mulla on huomen hautajaiset tai mulla on duunia huomenna tai mä olin eilen, että mä en voi tänään ottaa. Mulla tuntuu siitä, että mä oon kohdannut monta tilannetta, missä ihminen, joka sanoo, että mä en juo, niin siinä on sellainen, siitä tulee sellainen outo tai sellainen, että se aura sen ympärillä on yhtäkkiä semmoinen siihen ryhmään, että no eihän
2: toinen.
0: nyt. Onko miten vaan miettinyt? Että...
2: Niin, niin, onhan toi on mielenkiintoista. Myöskin mun mielestä mielenkiintoista, että ensin me luetaan tässä tämmöinen nuori alkoholista tarina ja tämmöisen nimettömän, nimettömän nimimerkin tarina ja puhutaan, puhutaan tämmöisestä vakavista aiheesta, ja sitten me aletaan miettimään niin sitä toista ääripäätä heti tässä. Eli, eli ehkä tämäkin kertoo jotain siitä meidän suhtautumisesta tähän asiaan, että et, no, minkä takia sitten ei voi kieltäytyä. Et, ei, et, me ollaan vähän hämmennyksissä tämän asian suhteen. Siitä si, si pitää tehdä joku juttu selvästikin, että et, et siitä voi puhua. Se ei, vaan niin kun, se ei ilmeisesti sitten... Siihen ei voi suhtautua, niin kuin sanoin, arkisena asiana. Niin kuin jos arkisesta asioista kieltäytyy, niin eihän se ole välttämättä niin suuri asia. Mutta sitten kyllä johonkin pyhään tai, tai muuhun vastaavaan asia, siihen suhtautuu kaikki tai ei mitään, niin tota, sittenhän siitä tulee mielenkiintoista ja
0: kaikilla on mielipide asiasta. Aivan. Tota, tästä tarinasta, kun luin tätä ja kuulemin äsken, kun kun Aarosen luki, niin, niin tuli myös sanen olo, että tässä kuvataan stereotyyppinen esimerkki tällaisesta kaappiryyppääjästä, eli hahmosta, joka, joka dokaa himassa ja, ja tota, vaikuttaa ulospäin normaalilta. Että, että tota, onko sosiaalisen, sosiaalinen dokaus parempi kuin tällainen sitten, että istuu himassa? <lain>
2: niin, kumpi on parempi, mikä on parempi? Se
0: Varmasti. Siis alkoholin suhtautumiseen, että jos ajatellaan, että, mm. että tota, kaveri lähtee viikonloppuna toistuvasti ja viikollakin on ulos ja, ja juhlia ja pitää hauskaa ja näin, mutta sitten tämä kaveri B-vuorostaan tekee kaiken alkoholimäärällisesti saman jutun, mutta on himas.
2: Mm. Niin, ehkä tämmöisissä asioissa, niin kun puhutaan riippuvuuksista tai sitten muista vastaavista haasteista ihmisten elämässä, niin tota, olisi hienoa, jos puhuttaisiin muistakin asioista kuin se, että, että mikä on haitallisempaa tai hyödyllisempää. Se ihmisen hallinta kyky siihen on ehkä tässä se olennainen juttu. Se, että, että ihminen jää himaan ja ryyppää siellä, niin, niin no, se, se, se on. Se kuulostaa ainakin ainakin tässä tilanteessa ikävältä se, että ihminen lähtee pakonomaisesti kavereiden kanssa joka viikonloppu kolme-nelä kertaa viikossakin johonkin, niin sitäkin voi miettiä, että onko se hyvä asia, missä tilanteessa siinä ollaan, mutta olennaista se se, toden, tämän, tässä pitäisi olla mun mielestä, että miten se ihminen näkee, että miten se pystyy tehdä siinä tilanteessa. Mm. Onko hän itse, hallitseeko hän itsestä tilannetta vai, vai sitten pitääkö mies viinaa vai toisen päin, Aivan. niin kuin
0: sanotaan. Kyllä. Tota, jatketaan tästä alkoholiteemasta vielä tämän toisen tarinan jälkeen. Ja, ja tässä vaiheessa hypätään tähän toisen tarinaan ja tämä kulkee nimellä Tyttö hämärän rajamailla.
3: Jotenkin tämä on vaan mennyt tähän. Mulla on vahva usko siihen, että huumeet ei vie mun mieltä, vaan mä vien niitä. Käy normaalisti töissä ja voi olla hyvinkin taukoa ton kaman vetämisessä. Mut silti sitä tulee vedettyä enemmän kuin viihdekäyttäjät. Puhelintani selatessa voin todeta, että suurin osa numeroista on narkkarikavereiden. En ole veloissa, hoidan aina kaiken niin, ettei joudukkaan. Silti huumeisiin on aina palannut paljon rahaa. Myös kavereille tullut tarjottua ihan liikaa. En oo koskaan masennellut tätä sen enempää ja miettinyt, että koskaan on niin heikko. En edes haluisi siihen, että oisin joku nisti. Totuus on se, että on pettänyt itteni niin monta kertaa. Ensin lupasin, etten koske värkkeihin. Sitten ne tuli kuvioihin. Enkä tapaani muuttanut. Olen nyt 23-vuotias. Perheeni ei tiedä mitään. Eniten tulee käytettyä vauhtia. Muita ei niin aktiivisesti, mutta paljon on tullut kokeiltua. Teksi, koksu, tutkarit, mämmi, essot. Deksmi, piri ynnä muut sellaiset. En edelleenkään myönnä huumeiden olevan ongelma, enkä koe sitä niin. Helpot taustat ei ole ollut. Pienestä pitää nähnyt, kun mutsia hakataan eri miesten toimesta. Oma isäni alkoholisti ja piikkinarkkari, samoin puolfaja ja moni muu läheinen. En ole koskaan saanut mitään parasta esimerkkiä. Näistä kokemuksista riittäisi kirjaksi asti. Pilven on aina ollut perheessä normaalia. Itse aloitin sen 14-15-vuotiaana. Sitä tullu aina tehtyy. Seurustelin monta vuotta ekseni kanssa ja silloin en huumeista tiennyt mitään. Nykyään tiedä enemmän kuin pitäisi. Jotenkin ihminen on vaan niin rikki, vaikkei sitä voi myöntää. Häpeä. Itse inho. Silti niin helvetin kivaa.
0: Niin, tämä oli nimimerkillä ehkä osuvasti I do drugs. Tota, Otto, onko tämä on shokkikertomus, ainoa tapa saada ihmiset pysähtymään? Ei varmasti ole ainoa tapa, mutta tämä on erittäin tehokas
2: tapa. Kyllähän tämmöistä tarinaa kun kuuntelee, niin no, meillä tämä on tässä tilanteessa taas yksi nimimerkki, joka kertoo omasta tilanteestaan, mutta tota, jollekin tämä on ihan... Mahdollisesti siis ihan oikea tarina ja hyvin uskottava myös sellainen. Se, että miten näistä asioista sitten, miten niitä saa tapetille ja miten niistä sitten voidaan puhua myös toisin tavoin, niin se on sitten eri keskustelu. Mutta tämmöiset tuppaa olemaan vaan sellaisia, jotka esimerkiksi iltapäivälehdessäkin saa ihmiset miettimään edes hetken tämmöistä mm. asiaa ja tilannetta.
0: No, tästä tarinasta käy aika suora ilmi että hänen taustansa on aika vaikea ja poikkeaa aika radikaalista perinteisestä keskiluokkaisesta tota, perheestä niin, niin, tota, voidaanko sanoa että koska tällä tytöllä on päihte riippuvuus niin hän on syrjäytynyt. Niin,
2: syrjäytyminen hän on muoti ilmiö tai siis mu- Ei muoti ilmiö, sinänsä vaan vaan sanana muodikas. Tietenkin huumeiden käyttäminen ajaa ajaa jollain tavalla semmoiselle harmaalle alueelle, koska siihen liittyy aina aina rikollinen toiminta. Täällä Suomessa varsinkin se, miten me suhtaudutaan huumeiden käyttöön, niin niin tota, sekään ei, ei tota, kannusta tämmöiseen hoidolli, hoidolliseen suhtautumiseen, vaan, vaan pyrkii, pyrkii niin jopa rankaisemaan sitten niitä käyttäjiä. Ja se sitten helposti ajaa semmoisen tilanteeseen ihmisen, jossa hänellä on aika sosiaalisesti aika vähän mahdollisuuksia vaikuttaa elämäänsä, jos syrjäytyminen määritellään että sillä tavalla, niin, 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 niin voi sanoa niin tämän ihmisen kohdalla, mutta eihän tietenkään meinaa sitä, että jokainen huumeita jollain tavalla käyttävä ihminen on syrjäytynyt.
0: Niin oikeastaan tuo on erittäin hyvä pointti ja tässä kun tämä meidän kauden teemana keskustella, ylipäätään niin kuin, syrjäytymiseen tai, tai löyhästi pitkäaikaista työttömyyteen liittyviin teemoihin. Ja me ollaan niin kuin, yritetty löytää niitä ehkä siltoja näiden aiheiden välillä. Ja, niin on ollut yksinäisyyttä, asunnottomuutta ja yritysten toimintaa ä, julkisen sektorin sijaan, ja nyt että tässä puhutaan riippuvuuksista. Minusta niin, niin tuntuu, että tätä syrjäytymistä käytetään paikka paikoin vähän sellaisena niin kuin sanoit, trendi, Sanana ja osittain voidaan ehkä sijoittaa se, että jos mietitään, että tekniikan puolella ja bisneksissä on hirveän paljon taanen käsite kuin digitalisaatio. Sen sisään tipahtaa kaikki mahdollinen. Että oikeastaan, jos ei sun yritys tee jotain digitalisaatioon liittyvää, niin hei, et sun pitää kehittää sitä. Että tota, tuntuu, että syrjäytyminen on vähän samanlainen tässä niin sosiaalipolitiikan puolella. Että itse asiassa, jos mietit sitä, niin syrjäytymiseen siihen tipahtaa mitä tahansa, ää, joka liittyy vähänkään sellaiseen sosiaalisesti huonoon tilaan. Et, et kaikki, mikä sellainen vaikka kettoistuminen vaikka tai köyhyys tai, tai mikä tahansa, niin voi johtaa sitten syrjäytymiseen. Niin ja
2: se riippuu siitä, että kuka määrittelee aina, aina milloinkin missäkin yhteiskunnallisessa tilanteessa, että mikä on hyvää ja mikä on pahaa. Nyt tällä hetkellä, kun on, on, on tota hyvin oikeistolaiset voimat vallassa, niin tätä syrjäytyminen käsitettäkin on sitten käytetty milloin missäkin yhteydessä semmoisena pahana mörkönä, joka tulee vaan jostain ja ja ottaa nuoresta vallan ja ja tekee niistä huumeiden käyttäjiä ja työttömiä ja mitä ikinä. Aina pitäisi miettiä, jos käytetään tämmöisiä tämmöisiä termejä, mitkä ei ole määritelty yksimielisesti jollain tavalla tai niillä ei ole kauhean, kauhean... kauhean selkeitä rajoja, niin kannattaisi miettiä, että, että kuka sitä
0: käyttää ja mihin tarkoitukseen sitä sanaa. Joo, tota, ja, ja ylipäätään tähän ehkä, ehkä syrjäytymiskeskusteluun niin, ja, ja myöskin tähän riippuvuuskeskusteluun tipahtaa tämä mielenterveysdepatti ja se, että mielenterveysongelmat ovat nuorison keskuudessa kasvussa ja, ja, tai ylipäätään niitä diagnosoidaan enemmän ja, ja näin, näin edespäin. Niin, niin, tota, Kumminpäin se itse on, että jos ajatellaan mielenterveysongelmia ja sitten ajatellaan päihderiippuvuutta, niin johtuuko päihderiippuvuus siitä, että tämä ihminen on äh, mielenterveysongelmallinen siinä mielessä, että hän on käyttänyt liikaa päihteitä. Se on aihe- sen kä- äh, huumeiden käytön tai päihteiden käytön seurauksena hänen äh, koppansa mennyt sekaisin. Vai johtuuko se siitä, tai onko toinen vaihtoehto se, että... että, että tota, hän käyttää päihtiötä sen takia, että hänellä jo oli mielenterveysongelma ja hän haluaa poispääsy niistä fiiliksistä tai tunteista, mitä mahdollisesti ne aiheuttaa.
2: Niin. Ihanikunen kysymys. Tämähän on aikamoinen noidankehä näiden kahden asian välillä ja, ja tota, sitä on, siitä on monenlaista näkemystä, mutta mä oon henkilökohtaisesti ain, ainakin, ainakin tähän asti miettinyt sitä asiaa niin, että että niin yhdessä biitsissä sanotaan, että ei huumeet se ongelma, ongelmiin otetaan huumetta. Eli jo taustalla on joku ongelma, johon sitten aletaan, aletaan tota itse lääkitsemään. Tällainen itse lääkintä on niin todella yleistä, yleistä ja sitten tietenkin, tietenkin pitää muistaa se, että me ihmiset ollaan hyvin monimuotoisia, hyvin hyvin tota, erikoisia olentoja ja meihin vaikuttaa niin, niin monia asia, että, että ei voi sanoa, että kumpi oli ensin muna vai kana, mutta on mun mielestä hyvä tiedostaa se, että, että vaikka päihteet, niiden ongelmakäyttö vaikuttaa mielenterveyteen haitallisesti, niin jos me halutaan oikeasti puuttua siihen päihteiden käyttöön Yhteiskunnallisella tasolla, mutta myös yksilöllisellä tasolla, niin meidän on löydettävä se syy, se ihmisen tila, ongelma, asia, mitä se yrittää peitellä, mitä se yrittää korjata itse tässä tilanteessa.
0: Joo, ja, ja no oikeastaan tuohon liittyenkin tämä seuraava kysymys on, tästä tarinasta oikeastaan tuli mieleen, ja tuo viimeinen lause, että tuo että tota, häpeä, hän kokee häpeää itse inhoa, mutta silti lopuksi mua, muotoilee sen näin, että silti on helvetin kivaa käyttää päihteitä. Niin, niin itse asiassa, kertoko tämä nyt siitä, tai voidaanko tästä vetää johtopäätös siihen, että tämä että tyttö on tosiasiallisesti niin riippuvainen, että se ei enää itse hahmota sitä? Vai onko tässä mahdollisesti sellainen tilanne, että hän tosiasiallisesti hahmottaa, että nämä päihteet, mitä hän käyttää, aiheuttaa hänelle tiettyjä seurauksia, mutta ne helpottaa hänen oloaan ja sen takia hän ottaa sen päihteen.
2: Niin, no, kyllä mulle tuli ainakin tästä tekstistä semmoinen fiilis, että tämä ihminen kyllä aika hyvin ymmärtää, että miksi hän on tässä tilanteessa elämässään. Tässä puhutaan aika paljon, niin kun ottaa huomioon, että kuinka lyhyt pätkä tämä on, niin tässä puhutaan aika paljon tämmöisestä niinku taustasta ja, ja siitä, että m- miten siihen on, tilanteeseen on päästy. Se, että tota, nyt sitten, nyt sitten tota, hän peilee tätä ja, ja siihen liittyy monenlaisia tämmöisiä tunteita, niin myöskin ainakin mulle viestii sitä, että jatkuvaa kyseenalaista, mistä tapahtuu myös tätä tätä elämäntilannetta kohtaan ja sitten jonkinlainen muutos sitä kautta. sitä kautta on ehkä hänen mielessä vääjäämätöntä,
0: ainakin näin voisi olettaa. Yes. No, ylipäätään, niin minkälaisia toimenpiteitä sun, pitäisi, sun mielestä pitäisi tehdä, jotta niin ennaltaehkäistäisi näitä niin kierteitä tai ylipäätään sun omassa työssäsi, kun kohtaat näitä ihmisiä, jotka vaatii asuntoa, niin kuinka heitä voisi auttaa paremmin, että tämä määrä vähenisi, jotka tulee teille vastaanotolla? Niin. Meille, meille kun tulee
2: ihmiset, niin niin kuin sanoin, niin he tuppaa olemaan vaikuttaa siltä, että he on pudonnut monista, monista sitten läpi ja on sitten... Näitä ihmisiä, joita ei ole pystytty tai voitu auttaa, haluttu auttaa jossain semmosissa palveluissa, mitkä on ehkä tehty semmoiseen tilanteeseen, mitä heillä on silloin ollut, ja sitten on, heillä on viimeisiäinen paikka, mihin he tulee ja sitten he tulee tuonne, ja sitten sieltä käsin pitäisi lähteä elämään rakentamaan uudestaan, joka on erittäin haastavaa. Ää, aina puhutaan siitä, että, että kuinka ennaltaehkäisevästi näihin asioihin pitäisi puuttua, ja MUN mielestä siitä puhutaan vieläkin ihan liian vähän. Se, että nuorena syntyneet ongelmat, monet näistä esimerkiksi meidän asiakkaista, niin heillä on niin kuin ihan lapsuudesta ja nuoruudesta lähtien ongelmia ja haasteita ollut elämässään. Ja, ja niitä ei vaan ole silloin voitu tai pystytty ratkaista. Mä uskoisin, että hyvinkin moni niistä asioista olisi pystyttyy ratkaisemaan, jos vaan olisi enemmän resursseja heidän auttamiseensa. Öö, se, mitä kaikkea se sisältää, niin se on, se on, se on tietenkin hyvin laaja keskustelu sitten, mutta, mutta tota, nää, se, että lähdetään siinä elämäntilanteessa, kun esimerkiksi meidän asiakkaat on niin purkamaan niitä ja auttamaan näitä ihmisiä, niin se on ensinnäkin helvetin vaikeaa, se on pitkä kestoista, mutta myöskin, myöskin tota, jo, joissain tapauksissa, niin, niin ehkä sillä tavalla liian myöhäistä, että, että semmoinen ongelma on syntynyt siinä jo. Se on kasvanut hyvin, hyvin suureksi, se on vaikuttanut moneen moneen elämän osa-alueeseen niillä ihmisillä jo siinä vaiheessa. Niin tota, jos näitä asioita halutaan tehokkaasti, ihan millä tavalla vaan tehokkuuden määrittää, niin tehokkaasti hoitaa ja vähentää, niin se pitää tehdä jo paljon ennen kuin nämä ihmiset on päässyt siihen pisteeseen, että heistä tulee asunnottomia esimerkiksi heidän ongelmallisen päihteiden käytön takia. Mm.
0: Ja, ja oikeastaan ollaan suoralla, mutta, mutta tätä jaksoa tehdessä äh, niin riippuvuus sanan alle – Todella suuri osa näistä riippuvuuksista liittyy just alkoholiin tai päihteiden suureen kirjoon, mutta sitten itse asiassa Aaro tiputti aika hyvän pointin tuossa ennen ennen kuin kirjoiteltiin tätä, niin on muitakin riippuvuuksia ja, ja tota, jos esimerkiksi niin vaikka peliriippuvuus tai seksiriippuvuus tai mikä tahansa tai ne henkinen tai fyysinen riippuvuus jostain, niin viekö tällainen alkoholista pauhaaminen tai sitten muista päihteistä pauhaaminen mediassa tai muuten niin, sitten niin sanottua ilmatilaa näiltä muilta, jotka kokee, että, että, että miksi te puhutte tuosta alkoholista koko ajan, että mä oon käyttänyt kaiken mun omaisuuden tähän tota, hedelmäpeliin. Puhutaan nyt tästä välillä. Niin. Mä en usko, että se vie. Musta
2: tuntuu, että se, se voisi tai on, on, on semmoinen asia, mitä ihmiset helposti haluaa. Se on aika, aika niin kuin, no tämmöisiä tapauksia on, on aika yleisestikin luettavissa siis monesta lehdestä ja ja monesta muusta mediasta, ja nämä on tosiaan helppoja, mutta mä en usko, että ne vähentää mitään, esimerkiksi muiden riippuvuusten käsittelyä päinvastoin, ne antaa ehkä sille vaan niin kuin enemmän tilaa, ja, ja sitten tota, ni, niistä tulee enemmän valtavirtaisia asioita, mitä sitten pystytään pikkuhiljaa alkaa käsittelemään, ja hyvä niin, Öm, se, että, että jos me puhutaan riippuvuuksista, niin... niin Joo, me voidaan puhua kyllä riippuvuuksesta, mutta niin kuin tässä nyt on, on, on yrittänyt peräänkuuluttaa sellaista kokonaisvaltaisempaa näkemystä sen ihmisen elämäntilanteesta, niistä ongelmista. Se riippuvuus on voi olla yksi aspekti siinä, siinä asiassa ja, ja si, sitä pitää hoitaa, mutta. Siellä taustalla on, on varmasti jotain ja kaikki liittyy kaikkeen, joten, joten aina kun tarjotaan apua ja luodaan palveluita, niin pitäisi muistaa se, että ihminen ei ole vain yhden asian ihminen, vaan sitten tota kokonaisvaltaisesti tuotettaa semmoisia palveluja ja tarjota semmoista apua, joka vastaa sitten niin kuin juuri, juuri tota sille ihmiselle ja sille asiakasryhmälle niin
0: oikeanlaisiin oikea- kysymyksiin. Näin. Oikeastaan tähän voidaan lopettaa. Kiitos paljon, Otto. Oikein syvän luotavaa. keskustelu Tässä piti plärätä omia papereita, että mitä voin kysyä sulta enää. Ja, ja tosi, tosi, tosi mielenkiintoista. Joo, kiitos. Oli mukava keskustelu. Joo. Ja, ja tosiaan lopetellaan tältä, tältä saraa, ja mikäli tykkäsit tästä jaksosta, niin käy kommentoimassa tai jakamassa tai ylipäätään ilmi antamassa itsesi tuolla somessa, ja lisäksi kiitokset vielä tämän tarinoiden kertojille, Aaro Ahmaalle ja Saara Antikaiselle, löydät meidät tuttuun tapaan nettisivuilta nettisivuilta. Seuraava jaksoon, moi moi!